0: Glückskeks-Zuhörer, heute freue ich mich ganz besonders. Ein neuer Donnerstag, ein neuer Glückskeks. Und Diana ist heute bei uns. Sie ist Kochbuchverlegerin, Gemüseliebhaberin und Influencerin. Ganz viele Dinge auf einmal. Hallo Diana, ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Was mich ja am meisten freut, ist diese Kombination, ähm, die ich alle drei ganz spannend finde, aber ganz besonders Kochbuchverlegerin und Gemüseliebhaberin. Und ich glaube, den Glückskeks-Zuhörern geht es genauso. Erzähl uns doch mal aus deinem spannenden Alltag. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, der ist tatsächlich ähm, ganz spannend und der ist in diesem Jahr noch ein bisschen spannender geworden, weil ähm, also ich bin also Influencerin und Bloggerin und das ganze Thema mache ich jetzt schon seit sieben Jahren, also schon noch eine ganze Weile. Und das erste, was du gesagt hast, Kochmagazinverlegerin, das ist jetzt erst in diesem Jahr dazugekommen. Ich mag super gerne auf den Markt zu gehen, die ganzen LandwirtInnen kennenzulernen und mit denen übers Gemüse zu schnacken und zu erzählen. Und ich liebe das einfach, wenn ich dann auf dem Markt stehe und die Verkäuferin, der Verkäufer einfach von den Tomaten schwärmt, die jetzt, gerade, die jetzt gerade da sind und die er jetzt gerade da hat. Oder der Lauch ist ganz besonders toll oder so. Und da geht mir das Herz auf. Und da ich eben entdeckt habe, dass es echt das so über die letzten Jahre oder eigentlich mein ganzes Leben lang schon so wirklich die größte Leidenschaft ist, also über das Essen zu reden, über Geschmackskombinationen zu reden, über das Kochen zu reden, über Gewürze und alles. Ähm habe ich gedacht, äh, das ist das, was ich jetzt auch noch so ein bisschen machen möchte und auch für die, nächste, die nächsten Jahre gerne machen wollen würde. Genau.
0: Wunderbar. Und du könntest niemanden finden, der sich darüber mehr freut als ich, weil für mich ist auch Essen, Trinken und besonders regionale Produkte so ein zentraler Teil meines Lebens. Und der Unterschied wirklich, eine frische Tomate in die Hand zu nehmen, an der noch grün ist und die dann so richtig nach Tomate riecht. Und mir geht das genau wie dir. Mir geht das Herz auf. Ich bin voller Freude. Und da merkt man erstmal, dass auch die ganz einfachen Dinge einen unglaublich glücklich machen können.
1: Total, also wirklich. Mich macht das unfassbar glücklich. Und jedes Mal wieder aufs Neue, ähm, mein, mein Freund muss auch immer so lachen. Also egal wie, wie schlecht mein Tag ist bin. Und wenn er dann sagt, so oh, können wir heute Abend mal wieder was mit keine Ahnung, mit Karotten essen und ich fange direkt an zu strahlen und meine Augen funkeln und alles. Und ich so, ja, wir machen jetzt das und das. Oh ja, wir können auch das machen. Und was ich auch noch gesehen habe, das kann man auch mit Karotten machen. Und also man, man merkt es mir anscheinend direkt an, sobald ich über Gemüse und Essen und Zutaten spreche, ich ganz anders. Ich habe jetzt auch ganz frisch äh, dieses Jahr zum ersten Mal ein Stück Acker gemietet mit einer Freundin. Zusammen und wir lernen uns jetzt am Gemüsegärtnern auch mal selbst, dass man auch selbst Hand anlegt im Beet und also ja, ich habe das so ein bisschen früher als Kind auch so von Oma und so mitgekriegt, da gab es auch immer einen großen Garten, aber gerade wenn man in der Stadt lebt, geht das so ein bisschen verloren und dann kriegt man halt immer das Endprodukt, aber nicht den ganzen Prozess mit und das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr gerne, also sehr, sehr gerne erlernen und mehr darüber erfahren möchte, deswegen stehen ganz spannende Monate bevor. Also jetzt warten wir gerade noch auf die Eisheiligen und dann kommen die ganzen Pflänzchen ins Beet. Wir pflanzen schon einen Großteil und ein Teil ist frei, den macht man dann eben selber. Also Wir haben wirklich alles, wir haben Paprika und Tomaten und verschiedene Kohlsorten und Salate, Kräuter. Ähm, auch eine kleine Blumenwiese, eine verschiedene. Das ist äh, für die Schmetterlinge und Bienen und so weiter. Und genau, das ist eine ganz, ganz schöne Mischkultur. Bin schon sehr gespannt drauf. Mischkultur, großartig, weil genau diese Monokultur macht ja vieles kaputt und vereinheitlicht
0: ja auch alles. Und ich freue mich da auch immer, wenn man so alte Gemüse oder Kräuter wieder entdeckt. Wie sieht denn die Kartoffel aus? Ganz anders. Und dann hat man tatsächlich auf einmal so einen Kartoffelgeschmack, den man fast vergessen hatte.
1: Ja, gibt es ja auch bei Tomaten. Also wir haben jetzt auch, ähm, gibt es jetzt die nächsten Wochen äh, ganz viele verschiedene alte Tomatensorten, die man entdecken kann. Wir haben jetzt natürlich so zu Hause als allererstes, weil wir sind ja ganz, wir sind, ich bin auch Neuling, äh, Paprika vorgezogen. Die stehen bei mir jetzt noch auf dem Fensterbrett. Ähm, und wie viel... Liebe man auch für so kleine Pflänzchen entwickelt und man, man bleibt einem fast das Herz stehen, wenn man morgens darauf guckt und die lassen den Kopf hängen und man denkt, so, um Gottes Willen, was geht denn jetzt falsch und was mache ich denn jetzt? Und dann schaut man mal auf den Acker und denkt mir so, guck mal, auf dem Acker wachsen die auch und da ist die Erde nicht so gut und ich mache mir hier Gedanken, dass irgendwas nicht, ähm, dass sie einen Luftzug gekriegt haben oder so. Und ich finde den Prozess einfach ganz, ganz wunderbar und das ist etwas, was ich auch wirklich ganz, ganz vielen Leuten nahebringen möchte. Einfach so diese Wertschätzung gegenüber Produkten und Lebensmitteln die man so ein bisschen ja, also gar nicht verliert, sondern es wird halt so was Selbstverständlichem, weil immer alles einfach immer verfügbar ist und auch in großen Mengen und günstig und leistbar, gerade auch das Thema Verschwendung und solche Geschichten. Ich finde, sobald man eben da so ein bisschen mehr Zeit und äh, den Kopf aufmacht und einfach mal feststellt, okay, wo kommt das her? Was ist das für ein Prozess, auch wie du vorher gesagt hast? Wie lange dauert das denn, dass von so einem kleinen Samen eine Paprikapflanze entsteht? Und natürlich ist das alles schon so ein bisschen romantisiert, aber ich finde, dass es... Wichtig, ich finde das total wichtig und ich finde es schön, ich merke bei mir selber, dass ich einfach ähm, Lebensmittel und Zutaten ganz anders wertschätze, viel mehr wertschätze und das ist gerade, ich finde, ähm, super wichtig
0: diese ständige Verfügbarkeit, dann ist es auch so, ich kaufe das, aber hm, wenn es dann da im Kühlschrank vergammelt, ja, ach, dann kaufe ich das wieder neu. Und, und darum ähm, liegt mir zum Beispiel auch ganz viel an Zero Waste ähm, oder eben ne, so, so wenig Waste wie möglich ähm, auch beim Kochen zu haben. Und dann lernt man das, und das weißt du ja auch, ne, dann lernt man so viele Dinge, was man eigentlich an so einer Pflanze alles essen kann. Ganz oft sind es eben auch die Kohlrabi-Blättchen oder das Grün an irgendwelchen kleinen Gemüsen ähm, und diese, dieses Geschmackserlebnis und man hat dann so ein erstes Mal und denkt, boah wow, das
1: schmeckt ja richtig toll. Und man weiß aber, jeder andere wirft das weg. Richtig, genau. Deswegen, ich versuche auch wirklich, also alle meine Rezepte, die ich teile, sind, also nicht alle, aber so der Großteil, wirklich super simpel. Und bei mir geht es auch gar nicht mal so um, sehr ausgefallene, ausgefeilte Menüs oder komplette ähm, Gerichte, so mit verschiedenen zusammen, also mit verschiedenen Komponenten, sondern ich versuche eher so ein bisschen zu erklären: hey, das gehört zu einer guten Soße. So machst du ein richtig gutes Dressing. Warum musst du Salz mit was Süßem ausbalancieren oder was Scharfes mit was Saurem und warum? Gibt es diese ganzen Geschmackskomponenten und wie kombinierst du das? Weil ich finde, viele Rezepte und viele Kochbücher und Kochanleitungen sind schon so, dann musst du deinen kompletten Vorratsschrank neu ausstatten. Du musst Zutaten kaufen, die du noch nicht benutzt hast. Und ich versuche dann immer, okay, wenn ich eine neue Zutat ähm, mit vorstelle, das, damit kannst du nicht nur eine Sache machen, sondern 20 und das darf, du benutzt das Teil dafür und dann das dafür und du kannst es auch damit auswechseln und ich versuche auch so ein bisschen die, den Respekt und die Angst davor zu nehmen, einfach mal auszuprobieren oder einfach Zutaten auszutauschen. Also ganz oft kriege ich auch Rückmeldungen und Fragen von LeserInnen, die dann sagen, ah, ich habe das nicht zu Hause, kann man das auch damit machen? Ich so, na klar, also wirklich, klar, Probier es halt einfach aus. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht schmeckt und dann kannst du es in den meisten Fällen immer noch irgendwie retten. Oder ähm, im, im schlimmsten Fall hast du halt was, also im besten Fall hast du einfach was gelernt und es schmeckt super. Also gerade auch da, also die meisten Sachen sind auch gar nicht, ich würde sie gar nicht so als wirklich Rezeptrezept rezept, rezept bezeichnen, sondern eher so als Inspiration und Idee. Ich sehe das gerne so, hey, man hat das Magazin in der Küche stehen oder auf dem, ähm, auf dem, auf dem Couchtisch liegen oder meine Story mal kurz geguckt und denkt so, ah, klar, ich könnte ja mal wieder was mit Zucchini machen und es ist eine neue Methode, die Zucchini zu machen, damit sie nicht so schwammig schmeckt. So,
0: cool. Wie hast du denn dieses Kochen
1: und Zusammenstellen eigentlich gelernt? Das hast du dir selber beigebracht, oder? Ich liebe es, mir Food-Dokumentationen also anzugucken. Also ich, ich schaue mir da wirklich stundenweise irgendwelche Leute an, die halt irgendwas machen. Und ähm, ich schaue mir auch, das finde ich auch ganz wichtig, oder beziehungsweise das mache ich ganz gerne, ich schaue mir auch super gerne Zubereitungsmethoden oder ähm, auch Gesch also so geschichtliche Hintergründe. Woher kommt dieses Produkt, woher kommt dieses Gemüse an, die ich selber gar nicht kenne? Ich schaue mir zum Beispiel auch bis heute noch ab und zu an, wie man Milchprodukte zubereitet oder Fleisch, obwohl ich das selber überhaupt gar nicht mehr esse. Einfach, weil man auch verschiedene Garmethoden noch mal nahegebracht kriegt, also mit, mit, mitbekommt und teilt oder ja, und so kannst du würzen. Und das ist eine Würzpaste und es funktioniert dann auch teilweise für Gemüse super gut. Und genau. Deine Rezepte sind ja auch vegan. Du isst äh,
0: keine Produkte, die tierischen Ursprungs sind. Was hat dich dazu gebracht,
1: dich vegan zu ernähren? Das war bei mir ein so ein bisschen schleichender Prozess. Also ich habe jetzt nicht so ein einschneidendes Erlebnis, wie auch viele andere, die ich kenne, so dass man hat eine Doku gesehen und war von heute auf morgen dann vegan. Es ähm, war bei mir nicht so. Also ich habe erst schon ganz, ganz lange kein Fleisch mehr, habe das dann versucht, also auch schon damals, als ich noch gegessen habe, sehr selten, einfach nur noch. Habe dann das weggelassen und auch das weggelassen und das weggelassen. Und mein Hauptbeweggrund ist es einfach, dass ich versuche, und das hat gar nicht, also nicht mal unbedingt nur was mit ähm, Veganismus zu tun, sondern man versucht ja so, so in den, innerhalb der eigenen Möglichkeiten und auch dem eigenen Wissensstand und den, ähm, den Kapazitäten, die man hat, sowohl zeitlich als auch finanziell, sich so zu informieren und zu überlegen, okay, welche Industriezweige man unterstützen möchte. Und das ähm, geht ja auch in andere Bereiche, wie zum Beispiel Textilindustrie und so weiter. Ähm, und für mich... Eben weil Essen so ein großer Bestandteil meines Lebens ist und weil ich super gerne darüber spreche und rede und gar nicht mal nur in meiner Rolle als Influencerin oder öffentliche, also Person des öffentlichen Lebens, sondern auch in meiner privaten Rolle mit Freunden und so weiter. Hatte mir so, okay, wenn du schon so viele Leidenschaft und Energie und ähm, Ideen und so weiter in dieses Ganze, also ins Kochen steckst, dann schau doch, ob das nicht irgendwie ja, probier's doch einfach mal aus. Kriegst du das auch so hin, dass Leute, die überhaupt damit nichts zu tun haben, trotzdem unfassbar gerne sich an deinen Tisch setzen und eben vegane Lebens, also vegane Gerichte. Ähm essen Und kriegt man dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses, oh mein Gott, das ist so lecker und das ist so toll und es schmeckt so gut. Also ich liebe Carbs, ich liebe Brot, ich liebe Nudeln und Kartoffeln und vor allem liebe ich Soßen und Dips und Aufstriche und alles, was man halt irgendwie teilen kann. Auch so von wegen, da stellst du ein geiles Brot auf den Tisch und machst halt unfassbar viele geile Aufstriche Und das geht eben auch alles vegan oder genau, also dass man halt wirklich dieses, ja dieses gemeinschaftliche Essen, was man glaube ich, also als ich vegan geworden bin, noch nicht so drin war, dass man auch wirklich zu acht und alle Freunde kommen und es gibt nur vegan und es schmeckt allen unfassbar lecker und das war so ein bisschen meine Challenge, die ich so hatte, ich dachte mir so, komm, das willst du hinkriegen und siehe da, es geht natürlich. Was ist denn
0: dein Lieblingsrezept? Oder gibt es irgendwas, was du wirklich, wenn es hart auf hart käme, jeden Tag essen könntest?
1: Ich habe jetzt eine Antwort. Es ist eine sehr breit gefächerte Antwort, aber es ist Suppe und Eintopf. Also ich könnte tatsächlich jeden Tag Suppe essen. Natürlich eine andere Suppe, ähm, aber das geht tatsächlich für mich immer. Ob da Nudelsuppe, Gemüsesuppe oder irgendeinen Eintopf, ähm, Linsensuppe, liebe ich. Könnte ich wirklich fast jeden Tag essen. Und da kriegst du auch wirklich alles verarbeitet und alles verbraucht. Und es schmeckt immer unfassbar gut und es hat auch wirklich endlose Möglichkeiten. Ähm, es ist ein richtig, eine richtige Umarmung für den Bauch. Wie entwickelst du denn deine Rezepte? Wie kommst du auf deine Ideen jetzt
0: auch für dein Magazin ganz besonders?
1: Also natürlich suche ich mir ganz, ganz viele Inspirationenquellen und ich habe auch schon ganz viele Inspirationsquellen einfach im Internet oder in anderen Kochbüchern und so weiter. Und oft ist es genau das, was ich gerne auch bezwecken möchte, ist so dieses, ich sehe irgendwo eine Idee oder eine Zutat oder ein Rezept und sofort springt mir eine Idee in den Kopf. Also dann sehe ich in einem anderen Kochbuch zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, eine, eine, einen Linseneintopf mit Karotten oder so weiter. Und direkt denke ich, okay, klar, ich habe schon ganz lange nichts so mehr mit Linsen und Karotten gemacht. Kann man das nicht vielleicht in einen Burger irgendwie verbasteln oder in irgendwelche Bällchen oder irgendwie so weiter? Ähm, oder wie wäre es dann? Dann springt, dann geht es direkt weiter. Dann ist dein Hirn halt an und macht direkt irgendwelche Ideen. Also ganz oft kreiere ich ein Rezept rund um erstmal ein, eine Zutat oder eine Gemüsesorte zusammen mit irgendwas anderem. Und Bums ist ein neues Rezept fertig. Also du
0: gehörst offensichtlich auch zu den Leuten, die, wie du ja gesagt hast, wenn du auf den Markt gehst, ne, dann hat man so wirklich schöne Momente, totale Reizüberflutung und entscheidet dann spontan, was gibt es eigentlich. Also nicht, ne, man geht nicht mit einer Einkaufsliste einkaufen, sondern sagt, hey, jetzt gucke ich mir mal an, was es da gibt und danach
1: entscheide ich dann, worauf habe ich überhaupt Lust. genauso so geht es mir und ich versuche natürlich auch, ähm, auch noch so eine Aspekt, warum ich versuche, alles möglichst einfach und simpel und so nah an den Zutaten wie möglich zu halten, weil ich natürlich auch verstehe, es gibt ganz, ganz viele Leute, denen das halt nicht so viel ähm, Joy sparkt, sage ich mal, Glück bringt, darüber zu reden. Und das ist ja auch völlig fein. Es muss ja nicht jeder total darin aufgehen. Da hat ja, also jeder hat ja auch eine andere Leidenschaft. Und aber gerade auch, dass es halt wirklich für möglichst viele Menschen einfach, umsetzbar und zugänglich ist, ohne dass man irgendwie verrückte Zutaten braucht, die man halt dann nur einmal für dieses Rezept einkauft und dann stehen sie im Gewürzregal oder in der Vorratskammer und man fässt sie nie wieder an und dann gehen sie kaputt. Ähm, genauso diese, diese ganzheitliche Verwendung von Zutaten, dass man sie auch so oft verwendet. Wenn ich dann zum Beispiel etwas Neues ähm, dann vorstelle, dass man es eben, okay, das sind sieben Ideen dazu
0: Du hast ja gerade auch das schöne Wort Bewegung oder Movement genutzt und ähm, du bist ja auch sehr gut connected, du bist Influencerin, du kennst wahnsinnig viele Leute und hast ja auch gesagt, du interessierst dich dafür, wo Dinge herkommen, wie sie anwachsen, wer sie produziert. Was ist denn dein größter Wunsch, damit zum Beispiel zu verändern in der Gesellschaft oder andere zu inspirieren?
1: Hast du da so eine größere Idee? Also ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist so der große, große Wunsch, dass irgendwann so die Wertigkeit von Lebensmitteln auch entsprechend bezahlt wird, ähm, gerade bei den HerstellerInnen und dass es eben auch ähm, staatlich eben verankert wird, dass nicht nur tierische Produkte subventioniert oder irgendwie erleichtert, die Produktion irgendwie erleichtert wird, auf welchem Weg auch immer, sondern dass ähm, diejenigen, die eben ähm, Lebensmittel unter ganz tollen Bedingungen herstellen, ähm, die eben auf solche Sachen achten wie Bodenqualität und Mischkultur und diese ganzen Siegel eben haben und dass die eben möglichst unterstützt werden, nicht nur von aus, aus KäuferInnen-Sicht, das ist natürlich immer im kleinsten Sache, aber ich finde auch mal so, das darf nicht eine Sache nur vom, Konsument, äh, vom Konsumenten, von der Konsumentin sein, sondern das muss irgendwie größer gedacht werden. Aber wenn eben dieses Bewusstsein bei möglichst vielen Menschen ähm, größer wird, was esse ich denn da, was kaufe ich denn da ein und ähm, vor allem muss es eben leistbar werden und leistbar wird es nicht, indem ähm, man als KonsumentIn mehr Geld zur Verfügung hat, sondern das Produkt muss einerseits eben fair bezahlt werden für den Hersteller, für die HerstellerIn und eben aber auch bezahlbar für den KonsumentIn. Und ähm, genau, also das ist so ein bisschen das, was so in, mein, in, in meinem Kopf rumschwirrt als großes Ziel. Und das ist ein ganz wunderbares Ziel,
0: dass da so ein Mindshift stattfinden muss, auch tatsächlich ne, bei den Menschen, ähm, die jeden Tag Lebensmittel einkaufen gehen, dass man einfach auch mal darüber nachdenkt. Ne? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was braucht es eigentlich, bis so ein kleines Pflänzchen sich in Gemüse verwandelt hat. Und, und wer sind eigentlich die Leute dahinter? Also es gibt ja ganz, ganz viele, auch bei uns so in der Region, es gibt ganz viele kleine Bauernhöfe, auf denen sind Menschen, die ernähren ihre ganze Familie damit, die ernähren natürlich auch ihre Kundschaft mit ihren Produkten. Und dass man einfach mal sagt, ja, was braucht es denn, ne, damit man beispielsweise so einen Hof betreibt? Ne, die Zeit, ähm, das Saatgut, ähm, alles, was damit verbunden ist. Und dann eben auch sagt, Wertschätzung, wie du gerade meintest, ganz wichtig. Ähm, und dass ich dann einfach auch bereit bin, den Preis zu bezahlen. Das bedeutet vielleicht, ich kann nicht Erdbeeren im Winter essen, was aber völlig äh, normal sein sollte, dass Erdbeeren halt nicht im Winter verfügbar sind und quer um den Planeten geflogen werden.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, ein Aspekt und eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, ähm, aber eben halt mir auch immer ganz wichtig, gerade weil mir persönlich eben das immer alles so wichtig ist, versuche ich aber auch immer noch im Hinterkopf zu behalten, weil ich das auch ganz wichtig finde dass eben nicht jeder auch die Kapazitäten hat, sich so dermaßen mit auseinanderzusetzen und so viel Energie da auch reinzustecken, ähm, weil das natürlich auch immer alles mit Recherches verbunden ist und ich springe natürlich gerne in zwei verschiedene Läden, um alles, rauszu also alles zu bekommen, was ich habe. Aber es geht eben auch um Verfügbarkeit und Leistbarkeit und ähm, Genau, und das ist dann auch nicht mehr, nicht, nicht nur Sache eben von, von mir, die einkauft, dass ich dann bereit bin, diese Stunde extra irgendwo hinzufahren oder den der, mehr zu bezahlen, was ich persönlich gerne mache, weil ich das Privileg habe, mir das leisten zu können oder auch leisten möchte und die Zeit eben dafür habe, weil es eben eine Leidenschaft ist, aber dass es eben auch also strukturell anders äh, laufen muss. Also dass ist eben Verfügbarkeit, Leistbarkeit und eben auch Bezahlbarkeit und genau.
0: Und bei der Bezahlbarkeit, da möchte ich auf jeden Fall noch mal kurz reingehen, weil was du gerade auch sagtest, Suppen oder Eintöpfe, ähm, die sind in der Regel ja ganz günstig, ne? wenn man dann äh, Gemüse zu einer Suppe oder zu, zu einem Eintopf verarbeitet, dann ist man überrascht, wie günstig das alles sein kann ähm, und viel, viel billiger ist als ein Fertiggericht und ähm, ich glaube hier auch immer daran, dass bei 24 Stunden eine halbe Stunde am Tag übrig sein sollte, um sich irgendwie ein Essen zuzubereiten und ähm, dir geht es da bestimmt ganz, ganz ähnlich. Ähm, wenn ich was essen muss, was ähm, nicht gut schmeckt, dann habe ich auch schlechte Laune. Und ähm, das ist eine Entscheidung, keine schlechte Laune zu haben.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Deswegen versuche ich, wie gesagt, auch möglichst simple, einfache, zugängliche auch ähm, so Gerichte und Rezepte eben zu zaubern, die eben, man sieht, man schaut sich die an oder man hört den Titel oder den Namen und denkt so, ja klar, das geht super einfach und voll schnell und da muss ich jetzt nicht ein großes Heckmeck in der Küche veranstalten mit sieben Schüsseln und drei Schneidebrettern, sondern das kannst du schnell machen und einfach machen und es macht mich satt und glücklich und macht mir gute Laune und ein gutes Gefühl.
0: Diana, gibt es eine Geheimzutat, mit der du
1: alles besser machst? Knoblauch. <lacht> Es ist keine Geheimzutat, aber ich, ich liebe einfach Knoblauch und Zwiebeln und ähm, alles in die Richtung. Und da geht es natürlich auch um Zubereitungsmethode. Also Geduld ist da zum Beispiel auch eine Sache. Also es, es hebt auch einfach jedes Gericht schon, was eben Zwiebeln drin hat, so äh, immens nach oben, wenn man einfach den Zwiebeln in der Pfanne, wenn man sie anbrät, genug Zeit gibt. Einfach wirklich warten, bis sie schön karamellisiert sind und dann gibt es so einen schönen Umami und tiefen erdigen Geschmack und alles, egal was man danach dann noch reinschmeißt, es wird einfach viel besser. Und das höre ich so gerne, weil
0: es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh, ich kann kein Knoblauch essen oder keine Zwiebeln. Und das stimmt gar nicht. Ich meine,
1: man muss es halt nicht roh essen, sondern wirklich toll verarbeiten, wie du es gerade beschrieben hast. Ganz genau. Und ähm, ich sage dann auch immer, also wenn jemand wirklich sagt, sich weigert sich, also es gibt natürlich auch viele, die vertragen das nicht so gut und das ist dann ein anderes Thema, aber das ist auch wieder so ein Aspekt, wo ich dann sage, ich möchte gern Gemüsesorten auch an Leute rantragen ähm, die sie vielleicht noch nicht probiert haben, weil sie denken, das schmeckt ihnen nicht. Und dann denke ich so, doch, probier das mal, aber mach doch jetzt mal anders. Und gerade auch zum Beispiel Zutaten. Ich liebe ja Kohlsorten. Kohl wächst in Deutschland, es wächst regional, es wächst fast ganzjährig, ist super günstig und ähm, man kann ganz, ganz tolle Sachen draus machen. Man muss halt nur mal rausfinden, wie. Und das versuche ich dann auch immer so ein bisschen ähm, nahe zu bringen und ähm, auch zu erklären, dass es meistens, ähm, wenn einem was nicht schmeckt, meistens daran liegt, dass die Zubereitungsmethode nicht schmeckt, aber nicht, dass die Zubereitungsmethode, hat an sich und dass man da eigentlich ganz, ganz viel rumprobieren kann und man findet da bestimmt irgendwas, was einem schmeckt. Mir fällt aber gerade noch was ein zu Kohl. Also da gebe ich dir
0: recht. Und ähm, ich habe dann aber eben, weil ich im Ausland gelebt und gearbeitet habe, ganz viele neue Arten kennengelernt, wie man Kohl zubereiten kann. Nämlich auch leicht gedünstet mit Olivenöl, ganz tolle Gewürze und frische Kräuter dran. Oder mein Favorit ist auch wirklich einfach frische Wirsingblätter zu nehmen oder frische Kohlblätter und die in den Ofen zu legen, bisschen Olivenöl drüber, Salzflocken, Chili und dann nimmt man die raus und die sind ganz crunchy und das hat so einen ganz anderen Geschmack. Nach all den Jahren bin ich immer noch überrascht, dass ich damit Leute noch überzeugen kann, wirklich mal was anderes zu essen. Die, die kommen nämlich auch alle und sagen, oh, ich kenne das nur als Eintopf mit einer Mettwurst drin. Ne? Das sind so diese Aha-Momente, die ich auch total liebe
1: und ich verrate jetzt auch meine äh, Lieblingszutat, Zitronenzesten. Ja, richtig. Das ist auch noch so ein Zero-Waste-Ding. Also ganz ehrlich, wenn man schon sich so eine gute Bio-Zitrone, eine unbehandelte kauft, dann benutzt die doch auch gerne einfach komplett. Und ganz ehrlich, wenn man für irgendein Gericht Sagen wir mal, den Saft einer halben, Zit also von einer ganzen Zitrone braucht, nimm nur die Hälfte, aber reib dann noch die Hälfte mit rein und dann hast du das Doppelte eigentlich. Und es gibt so viel tollen Geschmack und ähm, super. Nee, finde ich auch ganz, ganz toll. Und eine Sache noch, finde ich auch sehr ähm, oft vernachlässigt, gerade bei Salaten und alle essen ja gerade Bowls und alles und ich mag das auch alles super gerne. Aber ihr braucht da irgendwas knuspriges, crunchiges drin. Entweder Kerne und Samen und Nüsse und die dann einfach hacken und sich eine eigene Mischung zusammenstellen, in der Pfanne kurz anrüsten und die in den Salat rein. Super gesund, man hat noch die ganzen gesunden Fette und Eiweiß drin und so weiter. Und oder mein, auch liebe ich, äh, angerüstetes, ein bisschen ähm, schon ähm, nicht mehr so ganz frisches Brot, angerüstet mit Olivenöl, wenn man noch mag, noch eine ähm, Knoblauchzehe mit rein. Und das dann in ähm, Croutons schneiden und das auch noch in den Salat. Brotsalat, auch einfach so unterschätzt, wie tolles Brotsalat. Total. Ne, und dann dieses, wenn, wenn dieses
0: alte Brot so soggy wird, mit Olivenöl, Zitrone und in dem Salat ist, ne, das schmeckt so köstlich. Was gibt es Neues bei dir? Was wartet auf uns, wenn wir dir jetzt folgen? Ganz äh, aufgeregt natürlich über all das, was du gerade erzählt hast. Was ist jetzt gerade so dein neuestes Projekt?
1: Also mein neuestes Projekt ist jetzt eigentlich ja nur die zweite Ausgabe. Also ich bin jetzt wirklich Tag ein, Tag aus am Kochen und am Kochen und am Kochen und ausprobieren und mitschreiben und Rezepte kreieren und ähm, das Ganze fotografieren. Und genau, damit beschäftige ich mich jetzt. Und jetzt gibt es ganz viele äh, Sommerideen. Also es kommt im Sommer raus und dann gibt es ganz viel Sommergemüse. Und äh, Sommergemüse ist natürlich überschwänglich und großartig und es gibt unfassbar viele verschiedene Sachen zu entdecken.
0: Ja, und machst du das alles
1: alleine oder holst du dir da Hilfe? Arbeitest du mit anderen zusammen? Ähm, ich mache alles alleine. Ich habe so ein bisschen ähm, Hilfe von meinem Freund, der macht die Postproduction für die Fotos, weil er auch Fotograf ist ähm, und der schaut mir so ein bisschen über die Schulter, dass ich auch mal alles richtig einstelle und allem ähm, immer schön aufs Licht achte und so weiter. Aber ich mache die Fotos auch alle selber. Ähm, die Küche muss ich auch immer alles selber aufräumen, weil natürlich immer nach so vier Stunden experimentieren sieht es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Genau, ich habe ein bisschen Unterstützung beim Layout mache aber auch eigentlich alles selbst und dann wird es noch in Ordnung gerückt, sage ich mal, von jemandem, der das auch wirklich kann. Und dein Freund ist bestimmt auch ein guter Vorkoster, kann ich mir vorstellen. Selbstverständlich, natürlich, äh, sage ich auch immer, da muss man auch immer erst äh, beibringen, wie man richtig, dann den bringe ich auch immer so einen Löffel zum Probieren, okay, was denkst du, was ist, okay, achte auf die Säure, achte auf die Säure, achte auf das, was kommt dir im Kopf, ist es zu wenig das, zu wenig das und dann, ja.
0: Sehr gut. Ich glaube, bei dir erübrigt sich eigentlich die Frage nach, was bedeutet für dich Glück? Also diese gesamte Energie, die jetzt hier so uns entgegenkommt im Glückskeks, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es noch viel mehr andere Sachen gibt, die dich so glücklich machen wie Gemüse,
1: Kochen, Essen. Ich glaube auch nicht. Nee, das ist schon, ähm, ja. Also ich glaube, so mein, mein Glücksmoment in meinem Kopf ist immer irgendwie, es ist Sommer oder Spätsommer und man sitzt draußen auf der Terrasse und hat seine liebsten Menschen um sich rum und geiles Essen auf dem Tisch und leckeres Essen auf dem Tisch, was man selbst gekocht hat. Am besten im Ideal, so also irgendwann mit selbstgezogenem Gemüse aus dem Garten und alle erfreuen sich der Qualität der wunderbaren, sonnengereiften Tomaten. Wie wunderbar.
0: Diana, ich wünsche mir gerade nichts anderes, als mit jemandem zu kochen und zu essen, weil ich glaube, das könnte zwischen uns ein Feuerwerk geben. Und lieben Dank, dass du bei uns warst im Glückskeks und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Frühsommer und bin so
1: gespannt auf deine Inspiration. Danke, Diana. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war auch sehr ähm, aufgeregt vor lauter Glück übers das Gemüse sprechen. Und mein Tipp für dieses Wochenende oder für diese Woche ähm, ist, sich rauszusuchen im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt Rhabarber. Und dann Rhabarbersirup machen für Rhabarberschorle oder Insekt rein vielleicht.
0: Genau. Und ich glaube auch, Rhabarber ist ganz, ganz wichtig im Leben, denn Sauer macht lustig. Also Diana, <lacht> danke, bis dann.